0: wie du mit diesen Tipps gut durch die Krise kommst.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI. <lacht>
2: Hallo, schön, dass du bei dieser heutigen Sonderfolge dabei bist. Und der Anlass für diese Folge ist leider nicht so schön. Nämlich äh, der Coronavirus, das Coronavirus treibt sich durch die Lande, hält uns alle in Atem täglich und äh, sorgt in einigen Branchen dafür, dass diese Branchen gerade nicht unbedingt im Aufschwung sind. Deswegen haben wir uns hier heute äh, die drei von der Tankstelle ohne die Dame vom Blumenladen zusammengetan und äh, möchten dir einige Tipps mit auf den Weg geben. Von uns allen ein herzliches Hallo an dich und äh, wir hoffen, du bist gesund, denn das ist in diesen Seiten nicht selbstverständlich. Lieber Daniel, welche Tipps kannst du unseren oder möchtest du unseren Zuhörern äh, mit auf den Weg geben, vielleicht jetzt einfach mal frei weg durch die Bank, äh, welche, welche Tipps kannst du Unternehmen mit auf den Weg geben in dieser Krise, die sie ja, die ihnen helfen, auch ihren Umsatz zu behalten, die ihre vielleicht auch helfen, ihre Marke zu behalten, weil man neigt ja in dieser Krise vielleicht auch manchmal dazu, so ein bisschen zu sagen, oh, ich mache jetzt äh, auf einmal ganz was anderes, weil das Gras auf der anderen Seite grüner erscheint. Also sprich, mir vielleicht verspricht viel mehr Geld zu verdienen oder schneller Geld zu verdienen.
1: Also ich glaube, essentiell wichtig ist es jetzt, dass man ähm, dass man in kühlen Kopf bewahrt und auch diese typischen Media Spendings, egal was man tut, nicht komplett auf Null fährt. Weil das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das ist ein typisch deutsches Phänomen. Wenn es dir schlecht geht, machst du, nimmst du die Werbung runter. Wenn es dir gut geht, nimmst du die Werbung hoch. Eigentlich muss es genau immer anders andersrum sein. Und das ist natürlich jetzt leicht zu sagen in den Tagen, ähm, weil wir müssen uns alle neu organisieren. Wir müssen irgendwie unsere Mitarbeiter ins Homeoffice kriegen. Wir müssen die Mitarbeiter bei der Stange halten und dass die auch weiterhin motiviert sind. Aber das Wichtige ist, erstmal auch den Marketingplan weiter zu verfolgen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Nachdruck, weil wir wissen, es ist Homeoffice, wir haben viele Eltern, die sich dabei um die Kinder kümmern müssen, aber ähm, den Plan weiter, weiter vielleicht ein bisschen zu verfeinern, aber an der, aber an der Strategie festhalten. Das ist ganz wichtig, weil ähm, es gibt auch eine Zeit danach. Und wenn dann alles eingebrochen ist, fängt man dann wieder an, wieder alles aufzubauen und verliert vielleicht nicht nur drei Monate, sondern sechs oder sieben Monate. Und das schlägt sich... In der Markenbekanntheit, aber auch im, im, im Klingelkästchen, im Portemonnaie mehr als wieder. deshalb ähm, wirklich bei der Strategie bleiben und jetzt nicht aufgeben, sondern wie wir alle auch einfach erstmal versuchen weiterzumachen. Ja, So schwer wie es klingt, aber ähm, bei der Stange bleiben. Einfach wirklich bei der Stange bleiben.
2: Ein wichtiger Punkt, ich nehme da auch immer ganz gern das Bildnis von einem Flugzeug, wenn man das mal in die Luft bekommen hat, also wenn es gestartet ist, würde ja auch keiner, nur weil jetzt ein paar Turbulenzen kommen, vielleicht auch härtere Turbulenzen kommen, jetzt sagen ja gut, dann machen wir halt mal einen Motor aus, das wird uns dann ja schon dorthin bringen, wo wir wollen, nein, das bringt dich richtig zum Absturz, früher oder später. Mhm. Das ist einfach immer so dieses Bild. Und was wir
1: gemerkt haben, was wir gemerkt haben, gerade bei, ich möchte sogar noch bei den Mitarbeitern anfangen. Jetzt, ja, ja. Es gibt ja oftmals die Situation, dass nicht alle Mitarbeiter gewohnt sind, im Homeoffice zu arbeiten oder dass jetzt alle verstreut sind und jetzt auch dann, dann kursiert Kurzarbeit und man hört es von so vielen Gerüchten wie, ey, pass auf, in der Szene bricht alles zusammen, in der Branche bricht alles zusammen. Das heißt wirklich auch mit den Mitarbeitern, das machen wir zum Beispiel, wir holen die dann morgens zusammen in einem kurzen Teams-Call, in einem kurzen Zoom-Call, was auch immer. Einfach nur Check-up, so ein Check-in am Tag. Geht es euch gut, ist alles cool? Ähm, hey, wir sind ein Team. Das ist sowas wie die virtuelle Kaffeemaschine, weil das darf man auf keinen Fall in der Zeit vernachlässigen. Man muss wirklich sich diese zehn Minuten einfach auch mal nehmen und auch die Leute dazu zwingen, dass man so kurz eincheckt, so emotional im Unternehmen, weil wir, man muss noch... Und das ist das Wichtigste. Das darf nicht halt einfach abflachen und sagen, okay, ich bin jetzt im Homeoffice oder es ah, ist ja sowieso zu wenig zu tun, sondern nee, man muss auch bei der Sache bleiben, weil dann dann passiert es nämlich, dann verfolgt man seine Pläne nicht mehr oder nur noch halbherzig und dann hast du wirklich Probleme in deiner, in deiner Aufstellung, in deiner Markenaufstellung, in deinem Umsatz, in deinem Shop. Denn man muss Da muss es halt weitergehen und da müssen auch vor allem Führungskräfte halt sehr schwer dahinter sein und die neuen Maßnahmen wirklich auch sozial
2: nutzen. Das ist wichtig. Richtig, das äh, es gibt es gibt ja auch Bereiche, da können die Mitarbeiter nicht äh, ins ins Homeoffice beziehungsweise, das geht geht leider nicht. Ähm, aber gut, sehr gute Punkte, danke Daniel. Ähm, äh, lieber Maurice, äh, das Unternehmen, bei dem du arbeitest, ähm, wenn ihr könnt, da glaube ich nicht alle Homeoffice machen. Ähm, das ist wäre ein bisschen schwierig und würde Richtig. würde lange äh, lange ähm, Logistikinstrumente äh, und Maschinen die in alle alle Wohnungen gestellt werden müssten, ja. nach sich ziehen. Ähm, was was hast du denn für Tipps für für Unternehmen, jetzt vielleicht auch aus dem dem Gesichtspunkt heraus, die sagen, hm, ich kann, ich hab, bin produzierendes Unternehmen, ich bin ein auslieferendes Unternehmen, etc. Ich kann nicht alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, wie, ah, wie können die Nein. dem begegnen.
0: Bei uns ist es natürlich super schwer. Also ich kann keine 500 Leute äh, nach Hause schicken und kann denen ihre Pakete mit nach Hause, kann die ganzen Pakete mit nach Hause geben und die Sattelschlepper fahren jetzt zu den Wohnhäusern. Ich glaube, das würde tatsächlich für Probleme äh, zu Problemen führen. Also, was wir gemacht haben, wir haben natürlich alle Mitarbeiter, die nicht mehr im Office sein müssen, ins Homeoffice geschickt. Und auch das, was Daniel sagt, kann ich so nur unterschreiben. Morgens gibt es als erstes einen Call mit allen Mitarbeitern zusammen, die kurz zusammentrommeln, abholen, fragen, wie geht's euch, hey? wenn was ist, ich bin erreichbar und dann auch wirklich auch ein Video. Also diese soziale Komponente einfach wirklich mit einspielen und nicht nur kurz schreiben, eine E-Mail schreiben, das ist ziemlich unpersönlich. Und ich glaube, in der, in der Zeit, wo viele jetzt zu Hause sind und immer nur die gleichen Gesichter sehen, und ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dann auch zu sagen, hey, ich bin immer noch für dich da. Ich, ich denke, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Da können wir uns ein bisschen auch die Pyramide nach Maslow anschauen. Ist für mich momentan auch so ein bisschen ein Thema, das eine oder andere Unternehmen hat jetzt natürlich Einbrüche im Umsatz, das ist absolut richtig, aber es liegt halt daran, dass die Leute jetzt eher so die physiologischen Bedürfnisse, also Essen, ja, Durst, Schlafen, das muss gestillt sein und als nächstes das Thema Geborgenheit und Schutz, das ist ja das Sicherheitsbedürfnis und dann kommt erst wieder das Soziale und, und das, da hängen wir jetzt ja gerade in diesem sozialen Bereich. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den auch wieder decken und dass wir den gedeckt bekommen im Mitarbeiterteam. Und weil wenn man wenn man hier jetzt ein Problem im sozialen Bereich kriegen, dann wie Daniel sagt, das zieht sich wie ein Rappenschwanz durch die Firma und das kann wirklich auch zu Umsatzeinbrüchen führen, weil die Prozesse durch die Mitarbeiter nicht mehr sauber geführt werden. Das heißt, ja. wir unbedingt mit an Bord halten und für produzierende Unternehmen, es bleibt nur die Schutzmaßnahmen nach oben zu drücken. Aber wenn mein Werk wirklich gesperrt wird, in Quarantäne gestellt wird, habe ich ein Problem. Einfach ja. mal so blausch, was wir momentan machen. Das heißt, wir haben ja verschiedene Logistikhallen. Das heißt, die sind komplett voneinander getrennt. Die Mitarbeiter dürfen nur noch in ihren Hallen bleiben und dürfen nicht mehr in die anderen Hallen gehen. Wenn es zu einem Quarantänefall kommen sollte, mhm. nicht 100 Prozent ausfallen. Mhm. Ähm, die Schichten, die wir haben, die dürfen sich nicht mehr sehen. Das heißt, ähm, die gehen tatsächlich, die einen gehen raus und die anderen kommen erst im Nachgang rein. Ähm, Hygienemaßstäbe ganz nach oben drücken, also so hoch wie möglich. Ich, ich denke, das sind so ganz, ganz für Mensch und Maschine, so blöd es jetzt klingt, einfach den Sicherheitsstandard hoch, hochschrauben, weil ja. die, die Mitarbeiter sind natürlich auch gefährdet. Also Ich habe ja nicht nur meine Kunden, sondern Richtig. ich bin als Unternehmer ja natürlich auch für meine Mitarbeiter verantwortlich und zuständig und genau diese Verantwortung
2: muss ich wahrnehmen. Richtig. Richtig, ne, das trifft sehr gut und ähm, ihr habt ja beide auch den Punkt angesprochen, wenn wenn die Umsätze, sage ich mal, runtergehen, Daniel, du hast es gut gesagt, klar, Mediaspendings vielleicht ein bisschen kürzen, aber nicht nicht ganz äh, abschalten, weil sonst holt einen das äh, richtig ein und je nach Branche würde ich sogar raten, die Mediaspendings konstant zu halten, ja, respektive umzuschichten in Bereiche, wo man es konkret messen kann, Ja, also wenn man vielleicht bisher viel Zeitungswerbung gemacht hat, vielleicht in messbare Bereiche wie Online-Werbung zu stecken. Und nein, das sage ich nicht nur, weil das, ja. weil das meine Firma anbietet, sondern weil du dann halt den Effekt besser messen kannst und besser steuern kannst und auch ein stärkeres Gefühl dafür bekommst. Ja. Weil sich gerade auch viele, ähm, viele Branchen, die es halt wirklich hart trifft, also man, man denke an die, an die Luftfahrtbranche oder an die Tourist, Touristikbranche, die gerade hart zu kämpfen hat, sich teilweise aus den, den Budgets zurückzieht, zumindest teilweise. <lacht> teilweise. Ähm, und da hat gibt es halt auch Chancen drin: Chancen drin, dass man zu niedrigeren Klickpreisen, zu niedrigen ähm, CPMs, also Cost per Mill, ähm, Preisen auch auch Media Traffic einkaufen kann oder Traffic einkaufen kann. Mhm. Also das bietet auch Chancen. Es bietet aus meiner Sicht auch äh, Chancen fürs Geschäftsmodell. Was Daniel? Was ist deine Einschätzung? Gerade wenn jemand ein ein Geschäftsmodell hat, das vielleicht eher auf den ersten Blick mal so gar nicht oder kaum digital ist. Wie kann man da vielleicht trotzdem rangehen und uns überlegen, was man digitalisieren kann?
1: Mega Chancen momentan. Vor allem, wir wissen es ja, es sind sehr viele Messeausfälle und denken wir mal wieder an die, der typische deutsche Maschinenbauer. Es gibt momentan riesige Chancen, einfach wenn die Messen ausfallen, zum Thema virtuelle Messe was zu machen. Das heißt, Software gestürzt hat man dann praktisch wie so ein Entree in eine Messewelt. Man kann dort Webinare anbieten, Vorträge anbieten, Live-Chats anbieten, PDFs zum Download, wie mit Messe, mit, 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 am Messestand auch 3D produkt äh, inszenierungen zu machen, Messerundgänge, weil oftmals ist ja der Messestand schon gebaut oder 3D gebaut, das heißt, den zu nehmen und um verschiedene Punkte einzubauen, wo du, wo du Informationen kriegst und das dann kombiniert zu sagen: Pass auf, wenn du dann sagst: Hey, äh, ich halte die Media Spendings hoch, dann lädt man mit den Media Spendings praktisch zur virtuellen Messe ein, weil man hat ja viele Dinge schon vorbereitet, und um die jetzt fallen zu lassen, da ja genau der falsche Punkt sind und zu sagen dann nehme ich halt noch ein bisschen Geld in die Hand und virtualisiere das jetzt. Da, da gibt es wirklich, da kann man, da gibt es gute Software, die macht das, aber natürlich auch die Formate kann man sehr gut sehr gut aufbereiten ähm, und, dann, und dann verliert man auch weniger, ich sag mal, weniger Invest, sondern man macht sogar noch was draus und lädt die Kunden und potenzielle Kunden, die jetzt auch vielleicht nach alternativen Messen schauen, wirklich zu sich ein auf die Landingpage, auf die Messe-Landingpage und guckt, dass man vielleicht sogar auch das Thema, ähm, Einladungsmanagement-Zauber hinkriegt mit einem tollen Mailing an die Kunden, wo sie sich dann registrieren können, für verschiedene Vorträge auch registrieren können. So weiß man auch wieder, was interessiert. Die kann das in der Nachbereitung wieder nutzen. Das heißt, man hat vieles schon gemacht. Und das sollte man schauen, wie kann ich das relativ schnell jetzt vor allem virtualisieren. Ja. Und dann kann man, glaube ich, auch, dann hast da macht das Thema Umsatzeinbruch jetzt nicht so hart, weil man macht was für die Kunden und man lädt sie trotzdem ein, in die Neuerungen reinzuschauen.
2: Ja. ja,
0: Das Thema digitale Transformation, ich meine, das ist ja schon so ein Schlagwort, das gibt es recht lange, aber sehr wenige haben es eigentlich bis jetzt umgesetzt und das ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, auch die Zeit zu nutzen, die ich ja jetzt leider habe, weil mir sehr viele Termine, sehr viele Meetings ausfallen, äh, genau sowas umzusetzen und trotzdem bei meinen Kunden zu sein. Ja, also würde ich würde ich auch nur so unterschreiben äh, und, und nicht sich einzuegeln und jetzt den Ko äh, Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, ich kann jetzt momentan eh keine Sales machen. Ganz im Gegenteil, ich muss jetzt eben gucken, wie kann ich die Bedarfe meiner Kunden jetzt eben anders decken, also zeitgemäßer decken. Es war eine Frage der Zeit, wie es halt wirklich mal was passiert und, und jetzt haben wir wirklich auch die Chancen, ich sehe jetzt auch die, die, die Chancen, äh, hier eine Transformation, die jetzt endlich stattfinden muss auch. Natürlich, die Opfer und die Risiken, die wir haben, die ist, möchte ich nicht kleinreden. Also, um Gottes Willen, äh, jedes Todesopfer dadurch, äh, dem gehört gedenkt, aber ja. Das schlimm, aber ja. Aber wir können wir es können nicht ändern. Wir können nur, auch hier nochmal der Appell, bleibt zu Hause. Ähm, Flat Curve, ähm, absolut, kann ich auch so nur unterstützen. Alle Meetings machen wir momentan auch online. Alle Mitarbeiter sind zu Hause. Auch die Kundentermine sind mittlerweile online. Die Plattformen sind gegeben. Hier auch, wir sitzen momentan in Schwöbischall, in Moosbach und in, in Mannheim. Äh, Völlig unterschiedliche Orte, aber wir können trotzdem zusammen
2: aufnehmen. Genau. Also einfach, und das manchmal denkt man immer gleich, oh, das kostet äh, tausende von Euros. Ähm, Einfaches Beispiel, Zoom.us, also der Anbieter, mit dem wir jetzt auch diesen Podcast hier, also auch das Video aufnehmen, das es auch auf YouTube zu sehen gibt. Also den Podcast gibt es auch als Videos immer bei YouTube. Ähm, kostet, fängt an ab 13,99 Euro im Monat, ja, äh, gibt es auch eine kostenfreie Variante, die eignet sich jetzt wahrscheinlich für die wenigsten, aber ähm, fängt an ab 13,99 Euro im Monat und wenn man die monatlich kündbar und wenn man die 13 Euro oder 14 Euro nicht mehr hat, dann hat man, glaube ich, ein anderes Problem ähm, in der Firma. Ja, <lacht> also man, man war vielleicht früher mal so, dass du da mal, erst mal tausende Euros von Equipment irgendwie auf den Tisch legen musstest, äh, oder Zehntausende Euro oder Mark noch vielleicht sogar auf den Tisch legen muss. Nein, dass das jeder Laptop hat so, oder jedes Tablet hat eine Kamera, jedes Tablet oder jeder, fast jeder Laptop hat eine gute, hat einen guten Ton um, und dementsprechend. Also scheut euch da auch nicht, uh, sowas uh, zu nutzen und euch anzuschauen. Ein um, wichtiger Punkt, den ich vielleicht noch kurz ansprechen möchte, um, ist das Thema Datenschutz. Ich, jetzt sind wir alle, die wir hier sind, keine Datenschützer, ja, um, zumindest keine ausgebildeten Datenschützer? Aber man muss halt überlegen, was kann man vielleicht auch, wenn man sich nicht immer ganz sicher ist, wenn es ein amerikanischer Anbieter ist, trotzdem in so einem Video auch sagen, in so einem Videochat. Um, genau. Also wie seht ihr beide das Thema mit dem Datenschutz? Maurice, wie siehst du das?
0: Gut, das Thema ist, äh, mhm. es wird halt auf amerikanischen Servern, also Zoom wird natürlich auf amerikanischen Servern gehostet, und das heißt, wenn ich jetzt eine Live-Aufzeichnung mache, wie wir jetzt zum Beispiel, und speichere die auf meinem PC, dann bin ich im Datenschutzthema natürlich wieder drin, Zoom verspricht eine Verschlüsselung, ob sie die einhalten, äh, wissen wir nicht, Safe-Haber-Abkommen ist vor einigen Jahren gekündigt, äh, gekündigt worden, das heißt, ähm, sollte sowieso, also sensible Daten zur Not macht man eben immer noch einen Telefoncall äh, in der ganzen Geschichte. Allerdings gibt es ja auch die Möglichkeit, Microsoft Teams einzusetzen, das ist ja auch so eine Alternative, die kriege ich auch schon für ein paar Euro, äh, die ist ja mittlerweile sogar in der Office 365 Lizenz mit dabei. Genau. Was mich auch noch ein bisschen umtreibt, was ich jetzt heute auch sehr viel gelesen habe, ist zum Beispiel auch das Problem, wenn ich mich auf einen Kanal stark fokussiere, auf einen externen Kanal und ich meine eigenen Online-Shops stark fokussiere, kann ich unter Umständen momentan Probleme haben. Bestes Beispiel ist jetzt Amazon, die letzten paar Tage, dass diese zum Beispiel Lieferanten gestoppt haben. Das heißt, ich kann jetzt meine Ware nicht mehr bei Amazon anliefern und ähm, habe jetzt dann natürlich Engpässe. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass Amazon auch Werbung für gewisse Produkte komplett stoppt. Das, was natürlich auch nochmal ein riesiges Problem für mich als Unternehmer ist, wenn, wenn ich jetzt einen Großteil meines Umsatzes über einen Kanal mache. Das heißt, auch hier nochmal ein Appell von mir, streut eure Kanäle, guckt, ja. dass ihr ja auf vielen Kanälen aktiv seid, aber die wichtigste Plattform ist und bleibt die eigene Homepage. Das heißt, der, der der Ziel Traffic muss es immer sein, meinen Kunden auf meine Homepage zu lenken, um dort Ansprechpartner für ihn zu sein. Hier habe ich die Prozesse hundertprozentig im Griff. Die anderen Kanäle sind super. Also ich, ich würde keinen Kunden empfehlen, der jetzt neu in B2C geht, äh, auf Amazon oder Konsort zu verzichten oder auch auf Ebay zu verzichten, sondern da muss auch in diesem Kanal gearbeitet werden, aber bitte nicht ausschließlich und bitte nicht mit höchster Priorität, sondern die höchste Priorität muss der eigene Shop mit eigenen Ads haben. Sonst gehe ich irgendwann unter. Wie jetzt momentan Unternehmen, die teilweise 60% Umsatzeinbrüche haben, was richtig
2: tut. Ja, mhm. das würde ich definitiv so unterschreiben. Ähm Daniel, welche, wie, wie aufwendig ist es denn deiner Meinung nach, gerade wenn ich vielleicht bisher jetzt nur bei Amazon war ähm, oder hauptsächlich Amazon als Vertriebskanal habe, wie wie aufwendig würdest du das eins, einschätzen, jetzt kurzfristig auch was bauen zu lassen oder zu bauen und umzuswitchen auf einen weiteren Kanal?
1: Du meinst zum Beispiel einen Shop, ne? Ja,
2: genau, auch, auch um unter dem Gesichtspunkt der Marke. Also jetzt einerseits also. das... Ähm,
1: ich finde, das, äh, es ist jetzt die beste Zeit, ja? Und das also weil, das Wort Krise leitet, leitet, leitet sich ja von dem Wort ab, dass es jetzt Dinge entschieden werden müssen und, äh, und jetzt der beste Zeitpunkt ist zu entscheiden. Das heißt, wenn jetzt Kapazitäten frei werden, dann sollte man sich doch sehr schnell überlegen, ob man jetzt so langsam startet, vielleicht sogar mit, was heißt langsam, klein startet, vielleicht mit den Top-Rollern oder so irgendwas, dass man die auch schon mal rüberholt und auch, wenn man den Amazon-Job hat, auch schon mal seinen eigenen Job nochmal verlinkt etc., damit man schon jetzt anfängt, ähm, seinen zweiten eigenen Kanal zu haben, weil es ist ja so, Amazon, das ist top, weil man rankt hoch, ist alles cool. Aber es ist halt die Abhängigkeit. Ich meine, das kann man vergleichen, wenn ich jetzt über einen äh, großen Discounter verkaufe, wenn die jetzt mir nicht mehr erlauben, meine Kundenstopper aufzustellen etc., ja, dann, mhm. dann sieht man mich auf einmal nicht ja. Ne? Und so muss man das, glaube ich, und so muss man das definitiv auch für seinen eigenen Shop machen. Das heißt, dann schon mal aufstellen, aufsetzen. Das kann ja ganz eine ganz schlanke Lösung erstmal sein und die, die, erst, die ersten Testverkäufe damit machen, die High Roller und, und rüberholen. Und dann praktisch die Amazon-Kunden, die immer wieder dieses Produkt kaufen,
2: rüberholen praktisch in unser, in meinen Shop. Ja, genau. Nee, richtig. Und ähm, Maurice, Frage an dich, wenn, wenn ich jetzt meine Ware, also wenn ich out of stock laufe bei Amazon oder kurz davor bin und meine Ware da nicht mehr anliefern darf aktuell, äh, welche Optionen habe ich denn dann, weil, sage ich mal, mir zu mir zu Hause oder ins Büro zu legen, meistens ist nicht ganz so viel Platz für, für einen großen Container da mhm. äh, oder für, für tausende von Kartons oder je nachdem, wie man halt äh, seine Sachen geliefert bekommt, Welch, welche Lösungen kann man denn da kurzfristig möglicherweise realisieren?
0: Also ich hatte tatsächlich mal äh, damals eine, eine Kundin, die hat das die Logistik komplett von zu Hause gemacht. Da bin ich ins Büro gekommen, die hatte Baby Baby äh, Artikel und da bin ich in, in dieses riesige Büro gekommen und da lag alles rum und die hat wirklich alles per Hand versendet ähm, zu Beginn. Mhm. Allerdings wäre es hier jetzt natürlich äh, wichtig, mit einem professionellen Logistiker zusammenzuarbeiten, eventuell auch kurzfristig, weil auch die muss ich jetzt natürlich sehen, haben wir jetzt hohe Anfragen. Das heißt, je schneller ich agiere, desto, desto besser und wichtiger ist das ganze Thema. Aber ich kann ja dann über die versenden. Ich muss ja meine Ware nicht zwingend über Amazon direkt verkaufen, sondern ich kann sie dort ja auch nur anbieten. Das ist jetzt einfach die Umstellung, dass ich sie nicht mehr im Lager von, von Amazon habe, sondern meinem, meinem Lager habe oder bei meinem Logistiker und dort im Namen von Amazon dann quasi versendet wird. Also das wäre jetzt so eine schnelle Alternative, die man lösen könnte, wenn ich meine Ware dort nicht mehr lagern kann.
2: Ja, Fulfillment bei Merchant. Das eine ist ja Amazon, F Fulfillment bei Amazon, kurz FBA genau. und das genau. andere ist Fulfillment bei Merchant. Okay. Ja, okay. Super. Ähm, vielleicht noch abschließend, jeder noch einen Tipp, den einen Tipp, <lacht> den es nicht gibt. Dann fange ich an, bleibt ruhig.
0: Ähm, bleibt zu Hause. Ich möchte dich nochmal zusammenfassen, Flat Curve und wirklich jetzt äh, das als Chance nutzen nicht nur die Risiken sehen, sondern wirklich jetzt auch die Chancen der digitalen Transformation zu sehen äh, und auch mit euren Mitarbeitern sozial weiter agieren. Die nicht alleine lassen und auch nicht im Dunkeln lassen, sondern da muss jede Führungskraft jetzt wirklich auch mal eine Führungskraft sein. Wenn ihr das schon umsetzt,
2: tipptopp. Ja, der, der Maurice steht auf Overdelivern, deswegen waren es jetzt mehrere Tipps, aber so muss es ja sein, alles richtig. Äh, Daniel, deine Tipps oder dein Tipp?
1: Ja, also ich glaube, der Haupttipp für mich ist, seinen eigenen Unternehmenszweck jetzt nicht in Frage zu stellen, sondern wirklich festhalten an der Strategie, die, die ja bestimmt schon jahrelang gut lief und es auch weiterhin verfolgen. Und jetzt, ja, wir sind alle im Krisenmanagement-Modus gerade. Diese Woche war, glaube ich, sehr anstrengend für alle. Aber man darf trotzdem zu so sagen, okay, ich darf trotzdem nicht vergessen, für was mein Unternehmen da ist. Und es muss für die Kunden immer noch da sein. Es muss immer noch da sein, um Verkäufe zu tätigen. Und das darf man nie aus dem Auge verlieren und sollte auch wirklich sagen, in dem all dem Modus, wo wir jetzt momentan rumrennen, um uns über neue Office-Regeln, Homeoffice-Regeln zu kümmern, auch immer zu sagen, hey, pass auf, ich habe noch einen Unternehmenszweck und der ist gut und den muss ich auch weiterhin verfolgen.
2: Super. Ja, das, das halte ich auch für sehr wichtig. Mein Meine Tipps werden zwei, Fokus auf deine Mitarbeiter, weil wenn die dir jetzt, sage ich mal, weggehen oder die du in der Krise deine guten Leute verlierst, dann ist das wie wenn du deine großen Kunden verlierst. Ja? Und zweitens, fokussiere dich auf Umsatzbringende Aktivitäten, ja, also überlege dir, ob du jetzt vielleicht das fünfte interne Prozessmanagement Audit jetzt gerade brauchst oder ob es vielleicht sinnvoller ist, die Leute, die daran zu beteiligt, die daran beteiligt sind, beispielsweise Schlummerkunden anzusprechen, sofern Vertriebsabteilung damit an irgendwelchen Prozessaudits beteiligt ist. Sowas ist wichtig, keine Frage, aber es wird dann halt immer unwichtiger, wenn die, der Gefahr des ja, Umsatzeinbrüchen oder die von Umsatzeinbrüchen besteht. Respektive ähm, guck, dass du den, den Marktdruck erhöhst, ja, also auch den, den Marketingdruck einerseits und den Vertriebsdruck auch auf deinen Markt. Wie gesagt, es gibt gerade sehr wenige Branchen, denen ich raten würde, ihre Media-Spendings oder auch ihre Vertriebsaktivitäten herunterzufahren. Da sind einzelne dabei, wo man wo man sagt, sie es will halt vielleicht gerade keiner in Urlaub fliegen, ja, aber es wollen Leute in den nächsten sechs Monaten wahrscheinlich wieder in Urlaub fliegen. Wenn du denen zum Beispiel schon mal Gutscheine für den Urlaub verkaufen kannst, die zwei Jahre gültig sind und dafür schon mal irgendwie 20% Prozent Anzahlung bekommst, verdienst du auch Geld und kannst deine Mitarbeiter weiter beschäftigen und der Kunde ist trotzdem happy, weil er sich vielleicht auch einen günstigeren Preis gesichert hat. Genau. Super. So, wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen ähm, und äh, wünschen dir, dass du sehr gut durch diese Krise kommst. Stay at home, it could save lives. Ja, das habe ich äh, geistert gerade durch die sozialen Netzwerke, wo man kann man unter sein eigenes Bild kleben, sein eigenes Profilbild. Ähm, pass auf dich auf, bleib gesund, stärk dein Immunsystem, und abonniere diesen Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat äh, oder respektive den YouTube-Kanal, wenn du es auf YouTube anschaust, ähm, bewerte uns. Und wenn du Fragen zum Thema Krisenmanagement hast, wenn du da konkretere, tiefere Tipps brauchst, dann findest du mehr, mehr auf unserer Webseite, die entsprechend verlinkt ist, in den Show Notes, respektive in der Beschreibung. Und wir wünschen dir alles Liebe, alles Gute. Bleib gesund. Ciao. Ciao.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercer Die Online Podcast.